0: Говори со мной.
1: Мне сейчас рассказали сон. Тебе рассказали да. сон? Да. Ну, я спросила у нашего одного знакомого товарища. Ну, я спросила, а снялся ли тебе сны? Ага. Он говорит, да. И более того, цветные сны. Что, мне кажется, большая редкость, но, возможно, я ошибаюсь. И сон такой. Он как будто где-то находится, вот наш коллега, где-то в районе севера. Он подозревает, что это на Норильск. Там должно быть очень холодно. Он понимает, что очень холодно. Но при этом он видит мужчину, который идет с девочкой на руках, девочка без шапки, в розовой куртке, что говорит о том, что этот сон был цветной. И стоят деревья тоже такие, вот, он говорит, все заледенелые, без листьев. Но при этом люди очень легко одеты. И все ему говорят, а холод, он там дальше, дальше, дальше. А здесь у нас всего минус 50%. Вот такой вот сон. Как а, ты думаешь, как его есть, трактовать? А вообще
0: можно ли трактовать и интерпретировать сны? Вот правда ли, что сон – это то, что ты желаешь чего-либо, и поэтому тебе вот так вот снится с какой-нибудь регулярностью, Или чего ты боишься? Вот часто мне снится, что я подхожу к краю пропасти или высокого падаешь, здания. Нет, не падаю. Просто подхожу, вот смотрю в ней, испугаюсь и просыпаюсь. То а, есть
1: сон – это продолжение жизни или это отдельная фантазия?
0: С вами Наталья, Евгений, и у нас в гостях кандидат медицинских наук, врач-психиатр, психоаналитик, член Парижского психоаналитического общества, старший научный сотрудник Центра психиатрии имени Сербского Павел Качалов. Павел Валерьевич,
2: здравствуйте. Здравствуйте.
1: Что со снами-то нам делать?
2: Сны, разумеется, являются королевской дорогой к познанию бессознательного, как сказал когда-то Зигмунд Фройд но сны психоанализе не могут быть поняты, как они понимаются в каких-нибудь сонниках, бесчисленных сонниках, которые публиковались еще в античности. Но... Да,
1: я, кстати, иногда их читаю. А, а
2: Ну, да. это всего лишь развлечение, не более того. В психоанализе всерьез анализ сновидений возможно только в контексте того, что человек сказал <свят> до этого, и в контексте тех ассоциаций, которые он даст после того, как его спросят о том, что же он думает по поводу данного сновидения, или по по детали этого сновидения. Только тогда этот сон обретает смысл. Действительно, большей частью сны выражают какие-то неосознанные желания. Проще всего это наблюдается у маленьких детей, потому что от них часто можно услышать, что во сне они видели желанную игрушку или желанную конфету, или что-то в этом роде. У взрослых, конечно же, все гораздо более запутано, но, тем не менее, желание проследить можно. Самое А разные... вот эта вот
1: история, которую я вначале да. рассказала, М -м. это наш коллега, он здесь с нами в Москве находится, но ему почему-то снится север. Он замерз? Как это связано?
2: Ну, совсем не обязательно. Для начала нужно было бы узнать, что же для него значит север, жил ли кто-нибудь у него на севере, почему... Вообще север его мог заинтересовать. Ну, откуда вы знаете? А, а, я уточню. А, а вдруг бабушки дедушки жили на севере? Он и <связано> южный. Все может быть Вдруг у него была какая-то тайная любовь, о которой он вам не признался. А, и, она живет вот в да? Так что вариантов, может быть, много. Почему его заинтересовал Север как декор к его сну?
1: Точнее, еще вопрос. Цветные, а какие-то черно-белые. Это от чего зависит?
2: Ну, это зависит от склада личности. Есть люди более художественные, менее художественные. И также от состояния человека. Например, в нашем обществе есть люди, которые так утомляются от социального общения, что они не видят снов вообще. Ну и чем больше истощение в повседневной крысиной гонке, тем меньше шансов увидеть сон вообще, уж цветной сон в частности. А, угу. то есть есть
0: какая-то зависимость усталости от того, видишь ли и запоминаешь ли а, ты Усталости
2: и количество взаимодействий с другими людьми. Если жизнь человека перенасыщена этими взаимодействиями разговорами, то разговаривать с воображаемыми людьми во сне или видеть их уже человек не очень хочет. Но обозначает ли это, что это плохо? Да, это обозначает. означает, что человек перенасыщен и не в состоянии, можно так сказать, обезвреживать уже свои эти восприятия других людей. Они не всегда самые счастливые. Ад, как известно, это другие, по словам Сартра. И сны перестают служить этой цели. Для такого человека можно беспокоиться, как бы у него не произошло какой-нибудь психосоматической декомпенсации. Торбот, что Психосоматической декомпенсации, то есть возникновение любой соматической болезни, самой разной, от банальной гипертонии до более чайных онкологий. Mm -hmm. И это может быть связано в том числе с психологической усталостью,
0: с отсутствием mm -hmm. снов, как следствие, да? да? с переутомлением, перегруженностью в межличностном общении. Mm -hmm. А насколько это индивидуально? Можно ли сказать, что какое-то число
2: слов в неделю, это есть норма? Трудно сказать. Ага. Mm -hmm.
1: Я на этой неделе ничего не снялась, я сейчас подумала.
2: <с> я думаю, что вы довольно напряженно работаете. <с>
1: вот хороший вывод.
0: Расскажи, пожалуйста, вот тот интересный сон на Лос-Анджелесе.
1: Да, расскажу про свой сон, поскольку uh -huh. он мне приснился много лет назад уже, но я его хорошо помню, uh -huh. потому что он был, на мой взгляд, такой похожий на кино. Мне приснилось, что я приезжаю в Лос-Анджелес, я никогда там не была. Uh -huh. И вот я иду по городу, и я хочу дойти до океана. Я у всех спрашиваю, где же океан, где же океан? Мне говорят, ну вот иди прямо-прямо, я иду довольно долго, иду, uh -huh. иду, иду, город, а его все нет и нет, нет, нет. Наконец-то я подхожу к зданию, которое похоже на торговый центр, мне говорят, ну вот сейчас туда заходишь, и за ним uh -huh. будет океан. Я захожу, но опять спрашиваю океан, океан. Мне говорит: вот-вот-вот, туда в дверь. Заходи, там будет вода. Открываю дверь и выпадаю в зал кино, здесь сидят люди, смотрят на экран, и на экране показывают океан. То есть он не настоящий оказался. И я вот прям проснулся, я прям помню вот прям до малейших деталей свои ощущения от этого сна.
2: Вы вынуждаете меня, правда, заниматься диким психоанализом, но я позволю себе небольшой не, не экскурс. Да, ну, потому что вне беседы с человеком моего жизни это дикий психоанализ. Но скажу, что мне кажется, вы, наверное, человек, и любите юмор, и любите пошутить. И мне кажется, ваше бессознательное шутит над вами в этом сне. Она
1: издевается
2: надо мной. почти издевается да потому что оно говорит вам ты хотела бы отдохнуть девочка хотела бы снова очутиться как будто снова в материнской утробе в том самом океане из которого мы все вышли и в котором мы рождаемся Круто. Но мы тебе покажем, что на самом деле ты в своих жизненных борениях в океан снова не попадешь, а попадешь снова ха-ха-ха, издевательство в какой-то очередной зал, технический подобный тому, в котором мы находимся сейчас. Класс.
1: Слушайте, вот теперь я знаю, что это значит. Я все считала, что это про какие-то нереализованные мечты там, или что-то. Ну, что а
2: да, нереализованные мечты, желание отдохнуть, и желательно в чем-нибудь похожем на то, в чем вы отдыхали еще до рождения. <гум> Скажите, Павел
0: Валерьевич, обозначают ли что-либо сны, ужасы, да, или как... Кошмары. Кошмары,
1: Бывает, да, там, да. тебе приснился кошмар, ты просыпаешься весь вот
2: в ночи. Э -э Сны, кошмары, они свойственны людям, которые принести какие-то реальные травмы. Я думаю, сейчас у нас скоро будет больше такого рода людей. Это обычно всегда последствия каких-то участий в военных действиях и тому подобных событиях, когда человек переживает что-то такое, переходящее всякие грани привычного человеческого существования. И тогда сны становятся кошмарными, повторяющимися. Обычно в них повторяются события пережитого. Следует ли это каким-то образом нивелировать, лечить? Да, конечно же. Это и прямое
0: показание к тому, что нужно проходить психотерапию. Мы не путаем ли, когда нам просто дурной сон приснится, ну, дурацкий или даже страшный, с тем, что есть кошмары, о котором
2: вы рассказывали? Потому что, ну, дурацкие страшные сны всем нет, снятся. Нет, я имею в виду повторяющиеся кошмары. Если один и тот же кошмар повторяется несколько раз, это очень серьезно.
1: Вот мне очень долго, извините, что я тут со своими примерами опять, снился падающий самолет, в котором я лечу. Он как бы падал, и я проспался. Кстати, это
0: распространенная история.
1: Да, нет, не проспался Долго он падал, и, вот нет. это ощущение, что вот он сейчас падает. И, падает, и один раз и, он упал, и я в этот момент проснулась. И, а до этого я все падал, и падал Много лет.
2: Не знаю, свойственный вообще страх самолетов.
1: Да, 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 это напрямую связано. Я потом а -а -а. перестала бояться. Ну, потому что я боялась летать, и вот это все время переживала. Ну, это
0: неинтересно вот сейчас. А, ну, почему? То есть ты ты? что перестала бояться, тебе перестал сниться этот сон, да? Uh -huh. Нет,
1: один раз потом все равно приснился. Еще такой uh -huh. был сон, знаешь, летишь над рекой. И вот, uh -huh. вот и я вот прям помню вот это ощущение долгого полета, потому что ты и Землю видишь. Uh -huh. и вот... Простите за
2: нескольный вопрос, а вы заложен? Да. Но дело в том, что самолет похож на что-то такое, что поднимается и взлетает.
0: Не продолжайте, Нет, доктор. у меня
1: <свят> было он уже на высоте.
2: И женщины свойственно немножко бояться этого. Угу. Это имеет корни в тех переживаниях, которые могла испытывать маленькая девочка при первых мыслях о таких ужасах.
1: Любопытно. Так мы сейчас скоро найдем.
0: Не-не, <свят> ну любопытно, потому что, ну, то есть это предсказуемо, потому что это же господин
2: Фрейд. Ну, разумеется, о чем вы хотели. Классе. Куда? Вы знали, кого вы приглашали. А,
1: -а, -а. а если в детстве, вот в детстве же иногда детям снится, что они летают ну, конечно. без помощи самолета.
2: Говорят, это ты растешь. Ну, по-разному бывают переживания. Если это страхи, то это почти всегда страхи, связанные с мыслями о папе и о его большом самолете. Интересно.
1: Так, Евгений, давай теперь с тебя сон, а то я уже боюсь вспомнить что-нибудь. Э, такое... да, мне не просто выходит? кажется,
0: что я однажды это уже рассказывал, и ты меня поправишь. Мне какое-то время, сейчас уже гораздо реже, постоянно снился один и тот же, позвольте мне назвать это, кошмар. Это просто страшный сон, да, то есть, возможно, он как раз именно и кошмар, потому что он повторяющийся. Итак, ты подходишь к выключателю, свет. Ты его включаешь, свет не зажигается. И тебе страшно, потому что ты находишься в темноте, ты пытаешься включить тебе свет, он не зажигается, тебе страшно, ты просыпаешься. В какой-то момент... Мне ты это уже был уже...
1: взрослый, когда тебе это Постоянно, усвоили?
0: на протяжении всей жизни. В какой-то момент, друзья мои, мне это так уже надоело, что я понимаю, что когда я подхожу к выключателю, включаю свет, а он не загорается, то я во сне понимаю, что я сплю. Понимаете, <связано> мне настолько это надоело, мне надоело уже даже включать свет и видеть, что он не включается. И я теперь даже думаю, а если вот в реальной жизни я подойду, свет включу, и он не включится, я подумаю, что
2: я сплю. Извините. Право, не знаю, что придумать. Здесь наверняка нужно было бы что-то узнать, сказать на вашего детства, где вы спали, в каких обстоятельствах. Но это какая-то детская драма, скорее всего. Да-да-да. <связано> был ли там свет, испытывали ли вы страхи темноты и тому подобное. И как к этим страхам темноты относились ваши родители. <связано>
0: Ну, то есть, это что-то такое
2: застарелое бесконечно... Скорее всего, вас за это ругали. Я за думаю. то, что я боюсь темноты. Да ну, как и... бы,
0: Вполне возможно. А я это и не помню, конечно же, и забыл. Скажите, пожалуйста, верно ли, что люди большинство своих снов подавляющее забывают? Вот проснулся, там, пять
2: минут помнишь или меньше, и все. Э, да, конечно, они не нужны, по большому счету. То есть их не нужно людям запоминать. а Потому что, как я уже сказал, это своего рода обезвреживание, детоксикация того психологического яда, который был накоплен за предыдущие дни. Ага. Э, и они, как отходы физиологические, нами отбрасывают без сожаления. Также, в принципе, без сожаления должны отбрасываться и увиденные сны. Ага. А если начина... это
1: все-таки отражение реальности?
2: Ну, в какой-то степени завуалированной, да, в том числе и реальности. У взрослого человека это всегда сложное сочетание того, что было раньше и того, что есть сейчас. Но те, кто ходит на психоанализ, они несколько по-другому начинают относиться к снам. Они начинают запоминать сны, и пока ходят, они приносят их постоянно. Угу. А это им помогает для чего? Ну, потому что мы, как и врачи с физиологическими отходами, так и психоаналитик с отходами психологическими, работают внимательно и разбирают, и выискивают в них признаки как здоровья, так и выздоровления. Как интересно.
1: Все-таки вот иногда мои сны не связаны с реальностью. Например, раньше мне время от времени снились коты. Хотя у меня ну, как не это не связано с реальностью, ну, если не ты не влюблена котов кота.
0: постоянно? Ну, ты Тогда не о было кота. кота.
1: Угу. И они не всегда были добрыми. Я вот поэтому потом ходила в Сонник, куда, наверное, вы не рекомендуете заходить, и читала там всякие плохие вещи про котов, потому что считается, что животное никогда боросс нет.
2: Ну, кот, это животное, которое пробуждает очень много ассоциаций, и в том числе ассоциаций сексуальных. Об этом можно было говорить долго, но я думаю, что вы без меня знаете. Да. Про, про я нет, ну а, как он ну... нежный,
0: теплый, добрый да. не и, и похотливый. А да? вы не знаете? Нет. А, а у нас кастрированные
2: коты? О боже, какие вы же жестокие.
1: То есть все получается все с сексом связано, что ли? Вся
2: жизнь связана с сексом, мадам. Даже наше нынешнее собеседование это свой завуалированный сексуальный акт. На троих? Да, конечно же. В данном случае втроем. То есть мы
1: получаем удовольствие, поэтому да?
2: Да. Разумеется. Я угадал. Миссия смущается. Мадам, кажется, не так. Я полещен. Мадам, спасибо.
0: Возвращаясь к нам, хотя, конечно, про секс тоже интересно, но возвращаясь к снам, Позвольте узнать, в какой-то момент можно ли самому для себя понять, что неплохо было бы тебе сходить к психоаналитику для того, чтобы разобраться, подожди, почему тебе это все время одно и то же сниться, или не одно и то же, просто какие-то странные сны. Ну, то есть что-то с тобой не так, исходя из снов.
2: Ну, если исходя из снов, то можно, прежде всего, ориентироваться на повторяющиеся сны, кошмарные сновидения, крайне неприятные. Если сценарий действительно все время один и тот же, то это точно нужно наведаться mm -hmm. и посоветоваться. Ну а в остальном, трудно сказать, по поводу снов люди не обращаются» все-таки обращаются по поводу чего-то более такого существенного.
1: Бывает же так, что снятся же, например, не только хорошие вещи, ну, как вы сказали, кошмары. Например, умершие родственники приходят же с такими с нами и спрашивают, что с этим делать.
2: Ну, это умершие родственники, это по-разному. Для кого-то это удовольствие, встретиться снова с мамой, бабушкой, любимыми и прочими. Это не обязательно кошмары. То есть это
1: тоже нормально, да?
2: в общем-то удовлетворяет потребность в общении.
1: Которого нет. Которого они потратили, да.
0: Иногда бывает такая история, ну, может быть, это только у меня. Но иногда бывает такая история, когда тебе снится настолько интересный сон, mm -hmm. что тебе совершенно не хочется просыпаться. Или что mm -hmm. как, ты испытываешь неудовольствие от того, что ты проснулся, mm -hmm. именно потому, что ты не досмотрел, а что же там дальше. Это было интересно. Это гораздо интереснее, чем твоя
2: нынешняя Жизнь. Это правда. Действительно, наша жизнь бывает, нас разочаровывает, и гораздо интереснее жить во сне. Поэтому есть люди, которые специально затягивают свое просыпание под множеством разных благовидных предлогов, тем более, что это возбуждение, которое подступает от просыпания, оно сновидение разжигает, оно становится ярче, выпуклее и обычным не кошмарным. Mm -hmm. Это так называемые условно управляемые сны когда человек уже не то чтобы видит сон, по-настоящему а грезит, скорее. Доктор, а как вы относитесь к так называемому управлению сном? Ну, вот я дал вам пример того, как это управление сон получается. В случае, когда человек выспался, затем он начинает бороться с возбуждением, которое приходит с просыпанием и направляет это возбуждение на то, чтобы разжигать фантазию сновидения. Но говорят, что таким образом человек
0: может исчерпать свои психические ресурсы, если будет постоянно вот так вот делать, заниматься
2: вот таким управлением сном. Я так не думаю. Скорее, люди таким образом себя подкармливают, поскольку обычно речь идет о фантазиях всемогущества, богатства, власти, влияния, любовного успеха и тому подобное. Mm -hmm. которыми человек упивается. У всех у нас есть в той или иной степени такого рода фантазии, которым мы иногда придаемся.
1: Mm -hmm. То есть он это все-таки в нем есть элемент фантазии. А,
2: разумеется, да.
1: То есть то, что человек хотел бы получить. Да.
0: Имеет ли значение режим для того, какие сны снятся, насколько они качественные? Нужно ли ложиться обязательно в 10 часов вечера спать, чтобы хорошо высыпаться, чтобы сны снились адекватные, а не всякая ерунда?
2: Да нет, я думаю, что режим сна и бодрствования... Никого отношения к сновидению не имеет. Так что ложитесь, когда вам удобно. Ну, конечно, если вы не можете спать ночью, то это уже, конечно, психиатрический симптом, уже не имеющий отношения какого-то специального к сновидениям. И может указывать обычно на депрессию, позднее засыпание. Я знаю одну девушку, которая постоянно разговаривает во сне.
1: А некоторые еще и ходят.
2: Не, ну это уже что-то другое, когда ходят. Ну, снохождение действительно очень редкая вещь. Разговоры во сне почему бы и нет. То есть нормально. Да, действительно. У меня
1: собака лает во сне лапами, как будто бежит куда-то. Я предполагаю, что ей снится, что она бегает по трапе. Я еще обратила внимание, что сны бывают такими яркими и интересными после каких-то таких впечатлений. Например, у меня после просмотра фильма, который мне очень понравился, который мне запомнился. Вот я точно знаю, что после похода в кино мне приснится сон. Как-то даже, может быть, он не будет связан с этим фильмом, но он случится. И как это влияет? Ну, то есть как-то так срабатывает ну, психовая система?
2: Конечно, когда мы приятно отдохнем, а приятно отдохнем это в частности, когда мы переключимся на что-то из нашей рутины, на что-то нас отвлекающее от этого, на какое-то удовольствие, то психическая энергия с новой силой воспламеняет наши фантазии, в том числе сновидения. Я думаю, что такие же приятные сны могут у вас сниться, если вы позволите себе какой-то отдых в приятном месте. Не меньшей степени, чем
1: поход в кино. Я сейчас вспомнила про сон другой, который который не связан с сексом, наверное, я надеюсь. После паузы. Осторожно. Мне снится по-прежнему, хотя прошло много лет с тех пор, как я закончила университет, что я прихожу на экзамен, вытягиваю билет, и я его не знаю. Что мне достается билет, который я не выучил. И это повторяется каждый год в июне месяц.
2: Очень распространенный сон, да, сон об экзамене. Здесь придется, если на психоанализе погружаться в ваше детство, что же это такое заставляет вас думать о том, что вы узурпировали, успех, что он вам неправильно достался, незаслуженно, что там было, как вы соперничали с родителями за любовь того или другого. Нет ли у вас ощущения, что вы получили любовь одного из родителей и нанесли ущерб другому, из uh -huh. за этого должны быть наказаны.
1: Вот это трактовка, да, вот там действительно не э разберешься. Ну, чаще, все
2: чаще всего связано именно с этим. Кто вас больше любил, мама или папа, кого вы больше любили, маму и папу, и не было ли того, что вы отбили папу у мамы, например, или наоборот.
0: Раз уж мы об экзамене, правда ли, что каким-то образом можно проводить обучение
2: во сне? Об этом время в тремени говорят, сколько я живу, еще в молодости это слыхал и слышу сейчас, но, по-моему, это всегда одно сплошное надувательство. Никогда не встречал человека, который почему-то научился во сне.
1: Потому что я не знаю, как можно запомнить, что в наушниках засыпаешь, тогда бы ты помнил наизусть все фильмы, под которые ты заснул.
2: Да, и вот как раз о
0: фильмах, под которые иногда нам приходится засыпать или под музыку, влияет ли на качество сна и на сами сны, когда люди засыпают под фильм. Я вот убейся, я не понимаю, как люди смотрят. Ой, ну я смотрел и заснул наполовине. Думаю,
1: что. Видно, это как-то успокаивает, да, просмотр какой-то пармотания.
0: А дальше, что он продолжает работать, телевизор, тебе вся эта uh -huh. белибердаша приснится потом?
2: Я не знаю. Я думаю, что такие люди, возможно, борются с какими-то бессознательными фантазиями, с которыми они боятся остаться наедине, когда бы они засыпали, не слушая какую-то музыку или какую-то речь. Угу. С определенностью я знаю, что, допустим, больные шизофрении заглушают голоса такого рода образом. Для этого они сейчас, в наше время, почти постоянно ходят с наушниками на ушах и постоянно слушают какую-то музыку, обычно громкую, ритмическую. Тогда слуховые галлюцинации их не беспокоят. Но это такой крайний полюс. Угу. Есть промежуточное состояние между психозом и нормой. По-видимому, есть люди, которые нуждаются тоже в такого рода заглушки.
1: Я еще всегда выражаю способность людей засыпать в том же самолете или там в метро, например. Вот человек сел или в машине, закрыл глаза и все, и заснул.
0: Ты не работал никогда в ночную смену? Нет. А. -а.
1: Но я даже когда очень устал, я не могу застать в метро. Mm
2: -hmm. Или могут быть какие-то другие обстоятельства. Например, почему бездомные предпочитают спать в метро? Потому что они боятся ночи, когда они остаются одинокими, боятся агрессии. А там, в вагоне метро, под присмотром других людей, они хоть и презираемы другими людьми, но и в том же время защищены от потенциальной агрессии присутствием других людей. И поэтому они чувствуют себя гораздо спокойнее именно в этом, в такой обстановке и могут выспаться. Сейчас оба обвините меня,
0: да? Но я все равно задам этот вопрос. Лучше все же спать одному или
2: когда кто-то рядом? Это уже зависит от степени вашей любви и потребности в присутствии тела другого человека. Так, а высыпается человек... Я все-таки
1: что-то про секс спросил, не только я.
2: <свят> Можно ли выспаться качественно, когда вот все время спишь кто-то рядом? Ну, опять-таки, зависит от того, С тем, степени... да, Скоро, в какой степени вы это тело любите. Я думаю, что какие-то эпохи вашей жизни вы это любите очень сильно, и, и вам лучше спать вместе. А в какие-то эпохи, возможно, уже становится не так. Откуда вы знаете, Уже будут доктор?
1: мешать некие а, ну, другие
2: звуки. И некоторые опыты общения с людьми у меня есть, да. поэтому а -а -а. решаюсь так предположить.
1: Вот все-таки, чтобы такой сделать для себя список, что ли, Вот значит, бывают сны приятные, бывают сны кошмарные. А какие еще бывают? Или <messina> они все сводятся к этим двум категориям?
2: Ну, в основном... Вам же часто рассказывают свои сны? Вы,
1: наверное, примерно так...
2: Это исполнение желаний, завуалированные желания в них звучат. Будь они приятные или кошмарные, для меня это имеет по значение. Но повторяющиеся стереотипные сновидения одного и того же кошмара, я вам уже говорил, это травматические сны, это особый случай.
1: А есть какой-то сюжет, который, например, у всех людей повторяется? Вот самый популярный сон, например.
2: Ну, вообще есть некий набор сюжетов, который у всех людей повторяется, называется пирофантазии в психоаналитике пирофантазии ну то есть как бы основные основные, да, которые... основные ага. фантазии человеческие Их... это
1: секс мы уже поняли э, говорит, ну, да?
2: это пирофантазии это внутриутробной жизни потом это пирофантазия первосцены то есть присутствие при половом акте родителей потом пирофантазия соблазнение. Соблазнение ребенка взрослыми или взрослых ребенком фантазия кастрации и фантазия каннибальского пиршества. вот эти основные Круто, фантазии на да, которые да. можно во всех произведениях искусства Искусство проследить, в том числе и
0: их сновидениях. А в завершение скажите мне, насколько нынешний современный психоанализ ушел далеко от того, что написал Фрейд? Давно хочу выяснить.
2: В двух словах. Судя по всему, не Ну нет, почему же? Вы затронули такую типично фройдовскую тему, с которой Фройд начинал, собственно говоря, развитие психоанализа. Когда он написал книгу «Толкование сновидений», и опубликовал ее в 1900 году, он еще психоанализом как таковым не занимался. Весь психоанализ у него сложился именно после этой книги уже. психоанализ с тех пор ушел гораздо дальше. Это уже не только лечение неврозов, это уже лечение и пограничных состояний, и прес-психотических состояний психозов. И техника психоанализа тоже сильно изменилась. Это уже не просто толкование такое, вот, каким мы занимались здесь. Поэтому я говорю, что это дикий психоанализ. <свят> использование психоанализа как салонной игры для развлечения ума просвещенных людей. Это не психоанализ. Техника психоанализа — это в основном горевание, отгоревывание разного рода любовей, желаний, сложившихся в раннем возрасте. И тех, которые человек влечет за собой во взрослую жизнь, которые ему жить мешают. О, какая у вас интересная профессия. Спасибо, да, не жалуюсь.
0: Спасибо, что пришли к нам сегодня в подкаст «Поговори со мной». Кандидат медицинских наук, психиатр, психоаналитик, член Парижского психоаналитического общества, старший научный сотрудник Центра психиатрии имени Сербского Павел Качалов был сегодня у нас в гостях. С вами были Наталья и Евгений. Я очень надеюсь, я что
1: нам прис... мне приснится сегодня какой-то цветной сон.
0: Ой, нам приснится.
2: Ты сейчас произнесла нам. Есть массовые сны? Сомневаюсь. Коллективные. Вряд ли. Наверное, нужно что-то чрезвычайное, например, начало ядерной войны, чтобы приснился какой-то более-менее общий сон.
1: Нет, тогда не надо. Пусть будут разные.
2: Спасибо вам. Всего доброго.
1: Поговори
0: со мной.